0: Bienvenidos a Estricto Derecho, yo soy su host, Carlos Ruiz, y en esta ocasión vamos a hablar de la crisis mundial de semiconductores. Pero antes de comenzar, quisiera preguntarles, ¿ustedes saben qué es un microchip o un semiconductor? Y bueno, para explicarnos esto, nos encontramos con David Ruiz, que nos va a explicar al respecto. Y bueno David, dime, ¿qué es un semiconductor? Bueno, primero que nada, buenas tardes
1: Días o noches, dependiendo de cuándo lo estén escuchando Este... Un semiconductor Lo podemos encontrar más que como un material Sino como un conjunto de materiales O sea, si ustedes buscan en Google semiconductores tabla estable Van a ver que es este, específicamente un grupo eh, De los cuales están silicio Carbono, germanio, entre otros, ¿no? Pero bueno la, Lo particular o lo que hace especial Estos elementos es que ellos, estos pueden eh, actuar como un metal, que es este, un conductor de electricidad obviamente, este, o un no conductor. Entonces este, esto es muy muy útil para lo que sigue, lo que vamos a ver a continuación, que son los este, microprocesadores.
0: Ok, pero bueno, en esencia, ¿para qué sirve un semiconductor? O sea, ¿cuál es la función dentro de la tecnología? O sea, de, pongamos un ejemplo muy claro, ¿no? Tratemos de no hacer esta división de un hombre de paja y un hombre... De, de metal Aterrizándolo en un ejemplo muy concreto En un celular, ¿para qué sirve un semiconductor?
1: Bueno, este Como dije, lo vamos a ver más adelante en los microprocesadores Pero lo podemos entender como Que un microprocesador necesita Este Necesita electrones para funcionar O sea, necesita electricidad Ahora, este Todos los microprocesadores están hechos eh, En su esencia Por silicio Y esto sale de la, de la arena pero este, lo que pasa con el silicio es que este, tiene una carga neutra. El, no te, o sea, tiene cuatro electrones a, a su alrededor. Entonces es incapaz de dar o recibir electrones. Y para esto justamente utilizan, utilizan este, las empresas del carbono o el germanio, como he dicho. este Porque estas sí pueden prestar y sí pueden recibir este, respectivamente electrones. Entonces, pues básicamente es lo que sirven para poder...
0: Este, mover electricidad a través de ellos Ok, muy bien Y bueno Ahora, ¿para qué sirve entonces los microchips? Bueno, los microchips
1: este Lo podemos entender como Literal donde se almacena La información de las, de las computadoras las computadoras celulares O cualquier dispositivo que estén utilizando este Estas llevan a cabo la función De guardar los unos y ceros Del código binario que ya habíamos, hemos Escuchado seguramente este Y bueno esto es contradictorio de su tamaño, porque a pesar de que son del tamaño de un grano de arroz, son muy, muy pequeños, son súper importantes para todo esto. Realmente sin microchip no podríamos utilizar, no podríamos escuchar incluso este mismo podcast, no podríamos utilizar ninguno de los sistemas complejos que hoy en día conocemos. Este, pero bueno, en esencia es básicamente el cerebro de, de las computadoras.
0: Muy bien, entonces estamos hablando de que realmente no podríamos tener la tecnología que hoy tenemos hoy en día si no fuera gracias a ello. Entonces, realmente se podría decir que al no haber estos elementos necesarios para crear este tipo de tecnología, pues volveríamos a una edad de piedra, básicamente.
1: Pues sí, no, no como tal, o sea, yo creo que sí podríamos este enfocarnos en... en este en los microchips que ya tenemos, incluso ha habido avances científicos, como aún no así han escuchado de las computadoras cuánticas, que hacen esta... los microchips solamente son capaces de procesar unos y ceros, y las computadoras cuánticas ya son capaces de procesar unos, ceros, y unos y ceros al mismo tiempo. Entonces, esto obviamente va a hacer que los recursos se disminuyan, este, haciendo computadoras más
0: eh, potentes, más eficaces. Vale, pues muchas gracias por toda la información brindada David, fue un gusto tenerte aquí en el podcast y este, seguimos aquí con la información. Y bueno, una vez que ya entendemos qué es un microchip y qué es un semiconductor, pasemos a lo que nos ha llevado a este punto. ¿Por qué hay una crisis de microchips y semiconductores? Actualmente el mundo sufre de una crisis de microchip debido a el cambio climático principalmente y también a cierta inestabilidad política. ¿Y por qué lo digo? Pues sencillo. El mayor productor de semiconductores es Taiwán, siendo este el principal proveedor de gigantes de la industria de la tecnología como Apple, Nvidia, entre otros. Ahora, ¿por qué es una cuestión climática? Taiwán es un país en donde este, hay alta, altos niveles de precipitaciones, en pocas palabras. Y este, desafortunadamente estos años han sido de los más secos que ha tenido Taiwán. E increíblemente para la producción de este tipo de tecnología, los microchips y semiconductores se requieren muchísima, muchísima agua. Tanta agua para... Ese, eh, para crear estos microchips Sí, en efecto, sí, es, es altamente requerido eso Ahora ¿Cómo la comunidad internacional ha respondido a esto? Pues bueno, para empezar Estados Unidos Este, aprobó ya un presupuesto fijo Para el desarrollo de nuevas tecnologías Y a su vez pues crear más plantas de microchip Cosa que no es nada sencillo ni barato Sin embargo la misma empresa taiwanesa que crea estos microchips va a empezar la construcción de una planta en Arizona, Estados Unidos, que este, pretende ampliar este, la producción de microchips ahora. Ya existe una planta en Arizona, sí ya existe, y realmente han creado tecnología para ser todavía más eficientes reciclando prácticamente el 90% del agua que consumen para la producción de estos dispositivos tecnológicos. Y bien, ¿esto cómo nos afecta? Muy sencillo. Esto nos afecta de manera directamente porque cuando hay mucha mayor demanda que es lo que ha pasado en estos últimos años tras la pandemia, pues este, el costo de los microchips han aumentado. Pero al ver escasez, de una producción de microchips y semiconductores pues se vuelve todavía más caro entonces estamos viviendo un punto en donde todos los productos que requieran tecnología celulares computadoras incluso smart tvs cosas tan sencillas que ya lo vemos como un producto cotidiano pues se van a encarecer todavía más por justamente Primero pues realmente es una crisis climática y ahora pasaremos a la crisis política. Dentro de la crisis política pues evidentemente reiteramos el problema que existe entre Taiwán y China que cada vez se vuelve más conflictiva la relación entre estos dos países y cada vez se vuelve más y más tenso haciendo todavía más, creciendo más la incertidumbre entre la población de si existe la posibilidad o si no existe la posibilidad de que haya una desaparición de Taiwán Entonces justamente el mundo está buscando tener muchos más proveedores de donde fiarse Y ya no depender realmente de tan solo un país para la gran producción de semiconductores y este, otras piezas claves de tecnología y volverse realmente independientes. Pero bueno, es un, una cuestión incierta de lo que pueda pasar en ese aspecto y tan solo hay que esperar para lo mejor. Y bueno, la pregunta es para ustedes. ¿Cuánto tiempo cree que pase para que ya podamos tener la tecnología de las computadoras cuánticas a nuestro alcance? ¿Creen que el cambio climático ¿Llega a afectar todavía más nuestro estilo de vida con respecto a la tecnología? Y por último, ¿qué otras acciones deberían hacer los gobiernos para combatir esta crisis que estamos viviendo? Déjenos en los comentarios de nuestras diferentes redes sociales y los espero en un próximo podcast. Su host, Carlos Ruiz.